0: Könnte das die erste Folge sein, die mir wirklich durch und durch gefallen hat? Die vierte Folge von Ahsoka, wir besprechen sie heute im Detail. Herzlich willkommen zu einer neuen Folgenbesprechung hier auf Cinema Strikes Back. Und äh, ich freue mich drauf, über diese Folge zu sprechen. Ähm, wir führen euch langsam da durch, sprechen aber auch noch mal Kurz über euer Feedback zur letzten Folge und am Ende vergeben wir Punkte und sprechen darüber, ob das wirklich die beste Folge bisher dieser Staffel von Ahsoka war. Hallo Jonas, schön, dass du hier bist. Hallo Alper, schön, dass ich hier sein darf. <lacht> Intro ab. <lacht> Ja, ja, wie immer, Spoilerwarnung an dieser Stelle. Wir spoilern natürlich alles zu Rebels, Clone Wars und The Mandalorian. Das Wissen setzen wir einfach voraus. Äh, ich führe heute durch die Handlung und Jonas ist heute für die klugen Kommentare da. Schaffst du das, Jonas? Nein. <lacht> und noch eine wichtige Neuigkeit zu Beginn. Es wird eine kleine Änderung geben, was die Folgenbesprechungen angeht. Wir haben beschlossen, die Folgenbesprechungen der nächsten ausbleibenden vier Folgen zusammenzulegen. Nicht alle, sondern fünf und sechs gemeinsam zu besprechen und sieben und acht. Das bedeutet Ja, so ein bisschen haben wir
1: das ja auch vor ein paar Jahren bei Mandalorian genau. äh, für 2 genau.
0: Und äh, das bedeutet, dass die nächste Folgenbesprechung erst am Donnerstag in zwei Wochen erscheinen wird. Dann aber zu den beiden vorherigen Folgen. Ich freue mich sehr drauf, weil die fünfte Folge wird gemunkelt und Rosario Dawson, die Darstellerin von Ahsoka, sagt es auch, soll angeblich die Beste der Staffel sein. Angeblich ja. erwartet uns da ganz Großes. Ich bin sehr gespannt. Gespannt auch. Ja. Ja. Abonniert zu Nimmer Strikes Back, dann verpasst ihr diese Folgenbesprechung auch nicht. Und noch ein wichtiger Hinweis hier für alle Ahsoka- und Star Wars-Fans. Am Freitag, das wurde eine Woche vorgezogen, erscheint auf Disney Plus... Ein kleines Special über die gemeinsame Geschichte von Anakin und Ahsoka oh. heißt Master and Apprentice, a special look at Ahsoka. Ist das quasi wie ein Recap oder? Ich weiß es nicht genau, was, was uns da erwartet. Ich bin da sehr gespannt. Ich erwarte Interviews mit Hayden Christensen und Rosario Dawson. Also sie haben einfach unser Video dann hochgeladen von. Das müsst ihr vor sogar wissen. <lacht> genau, das wäre. ja. Wir wurden nicht gefragt. Es wird, es wird einfach geklaut. Die sind <lacht> die Plus-Klaut bei Cinema Strikes Back. Genau, finde ich gut. Ähm, <lacht> Jonas, ähm, ich, äh, wo du gerade hier bist, du hast ja bei der letzten Folgenbesprechung, habe ich ja hier mit äh, Lenny gesessen. Mhm. Ähm, du hast mir oder uns versprochen, dass Fraun bereits in Folge 3 auftauchen wird. Ja, ich. Ich verspreche es ja nicht, aber ich hoffe es. Doch, du hast versprochen, du hast gesagt. Okay. Du hast... okay,
1: neues Versprechen. Folge 5. Folge 5 kommt ja 100%.
0: Nein, ich äh, ja, wer weiß. Nein, ich glaube, da wird vielleicht wird es das Ende, wer weiß. Mal, mal abwarten. Wir sprechen ja gleich noch ein bisschen genauer drüber. Noch ein paar Richtigstellungen zur letzten Folge. Und zur letzten Folgenbesprechung vielmehr. Ähm, da gehen wir natürlich auch auf eure Kommentare ein. Zum Beispiel von Mr. X. Krypton. Das Training von Ahsoka durch Anakin kommt in Tales of the Jedi vor und sie verlässt den Jedi-Orden schon in Staffel 5 von Clone Wars. Vielen Dank für diesen Kommentar. Lenny und ich waren uns nicht mehr, genau, äh, nicht mehr so ganz sicher, wann genau sie den, ähm, sie den Orden verlässt mhm. in äh, Clone Wars. Und äh, wir haben, glaube ich, Staffel 6 gemutmaßt oder so, ich kann mich gerade auch nicht mehr ganz erinnern. Es ist aber Staffel 5, wobei das lustige ist, in seiner Korrektur hat Mr. X Ash Ashoka geschrieben. Übrigens A H S O K A, ich habe jetzt jede falsche Schreibweise von Ashoka gesehen, die möglich ist. Oder
1: Eselsbrücke dann A ah Soka.
0: A ah, S O K Ja, yeah, das ist die <lacht> Eselsbrücke, ne? ähm, Copyright Jonas. Tiling hat dann noch drauf geantwortet, ich hätte auch noch in äh, der Folgenbesprechung gesagt, A-Wings wären sieben Minuten lang. <lacht> Gemeint waren natürlich sieben Meter. Äh, sieben Lichtminuten lang. Sieben äh, Lichtminuten lang. Äh, Spy die DJ hat geschrieben, als ADHSler bin ich um eure Folgenbesprechungen recht dankbar, da ich so einiges mitbekomme, was ich aufgrund meiner geringen Aufmerksamkeitsspanne verpasse. Finde ich toll, weil ähm Genau darum machen wir es ja. Immer in der Hoffnung, dass wir vielleicht noch so auf ein paar Details oder Hintergrundwissen oder sowas deuten können, was Leute vielleicht noch nicht wissen. Ähm, natürlich gucken ja auch Leute zu, die äh, gefühlt alles im Star Wars Universum wissen. Das ja. gibt es natürlich auch. Ähm, ja, genau. genau. Immer auch, falsch,
1: falls wir was falsch darstellen oder sowas, immer gerne in die Kommentare damit. Genau. Wir Lassen, lassen uns gerne eines Besseren belehren.
0: Absolut. Ähm, Millip Payer hat geschrieben, es wird doch erklärt, woher Ahsoka das alles weiß. Sie hat doch die Hexe verhört und die Infos von ihr bekommen. Diese spürt, wo Frawn ist, Zitat, Frawn ruft nach mir und hat Ahsoka von dem Hexentempel mit der Karte zur Galaxie erzählt. Ja, das wurde uns jetzt schon mehrmals äh, geschrieben. Und ich habe halt auch schon gesagt, dass ich das von Filoni recht weit hergeholt finde und überhaupt nicht gut erklärt oder geschrieben finde und dass man das alles irgendwie schlüssiger und einleuchtender hätte erzählen können und mhm. dazu stehe ich auch ich weiß nicht wie du das siehst ja bei mir ist es ähnlich aber hättest du auch gerne so eine Superkraft wo du dann spürst wo ich bin immer auf jeden <lacht> Fall das wäre cool wohl... also irgendwie wäre es schon es wäre ich weiß nicht ob das so cool wäre wenn du im Urlaub bist <lacht> ist es cool ja, und es gab auch noch einige Kommentare dazu, wie, ähm, wieso Sabine, nicht Sabine, sorry, wieso Ahsoka und Hera sich nicht selber mal dieses pipi Kaka einfache rätsel äh, angucken und selber lösen und äh, dass sie das nur benutzen, um ähm, Sabine auf ihre Seite wiederzuziehen. Auch diese Begründung fand ich wirklich schwierig. Wir haben uns schon oft jetzt, glaube ich, fast jeder Folgenbesprechung darauf bezogen, dass ich das da, dass mich das wirklich in den ersten... Äh, vor allem in der ersten Folge noch gestört hatte. Mhm. Aber wir sind jetzt mittlerweile in Folge 4 und die kommt bisher sehr, sehr gut an. Wir müssen jetzt mal Abschied nehmen von diesem Thema. Wir nehmen jetzt wirklich offiziell Abschied von diesem Thema, haken es ab. Ähm, ich hake auch meine Hoffnungen ab, jemals äh, äh, Sepp zu Was? gerade jemals Fraun zu sehen. Jemals Fraun zu sehen. nee. Jemals Sepp zum Beispiel zu sehen aus, ja. aus Rebels. Ah, der kommt vor.
1: Wen, wenigstens ganz am
0: Ende oder sowas. Ja, ich meine, wir haben ihn in Mandalorian ja mal kurz sehen dürfen. Ähm, Agent Callis ist eigentlich meine absolute Lieblingsfigur in ganz Rebels und vielleicht sogar im gesamten Star-Wars-Universum. Ich liebe, was oh. ich liebe was, verloren mit äh, Agent Callus gemacht hat. Ich bin ein Riesenfan von dieser Figurenentwicklung. Ähm, und äh, äh, Rex ist auch so ein Thema. Ob der auch nochmal vorkommt in... in ähm ich habe die Hoffnung aufgegeben. Ich glaube, das wird nicht mehr passieren. Aber jo <lacht> Jonas. Wow, meine Stimme hat äh, versagt. Jonas, was haben wir vor der Folge fürs Ende oder was hast du vor der Folge für dieses für das Ende dieser Folge erwartet? Ich meine, es ist ja von der Staffel quasi der Midpoint, der ja. Mittelpunkt, an dem noch alles normalerweise auf den Kopf gestellt wird.
1: Ja, ich habe <lacht> ganz ehrlich, ich hab erwartet, dass am Ende der Folge vielleicht mal Fraun kommt, weil ne, wir sind jetzt zur Hälfte durch, mhm. dieser Typ ist noch nicht aufgetaucht. Mhm. Nächste Woche kommt übrigens auch unser Special zu Frauen: mhm. äh, Wer er ist, was er macht und alles Mögliche, Das ja. ihr da vorbereitet seid, wenn er mal endlich auftaucht. Ja. Und ich denke mir halt die ganze Zeit, er wird nicht mehr so viel Screen-Time haben, um noch irgendwas groß reißen zu können. Das und wird das dann vielleicht fortgesetzt in dem Dave Filoni-Film mhm. äh, über die neue Republik? Oder Staffel 2. Oder ja. Staffel 2. Ja, das, also es gibt viele Möglichkeiten, was da passieren könnte. Aber ja, ich bin so ein bisschen... Mich nervt, ich will das echt ja sehen. Ja. Also
0: Lenny und ich haben eh gemutmaßt, ähm, dass sich diese Folge eh komplett irgendwie auf Citos abspielen wird und dass es darum gehen wird, den Hyperraumring zu aktivieren. Mhm. Das haben wir in der letzten Folgenbesprechung schon gesagt und äh, genauso ist es ja auch gekommen. Ich habe äh, fest damit gerechnet, dass, der, dass, dass die nicht fest damit aber ich habe sehr stark vermutet dass am Ende dieser Folge Maroks Identität aufge aufgelöst wird und das ein ja. Riesenthema Thema sein wird ähm, diese diese fan ist ja durch alle YouTube-Kanäle gegangen ist Marok Ezra Bridger diese Fan-Theorie ist Literally in Rauch aufgegangen. <lacht> das stimmt. Und möchte ich auch noch erwähnen, manche YouTube-Kanäle, vor allem einer, nämlich Star Wars Fury, ein sehr großer Kanal aus den USA mit fast zwei Millionen Abonnenten und Abonnentinnen. Der ging wirklich, der hat sogar in den Titel geschrieben, er ging ganz sicher davon aus, dass Marok eine F Version der Figur Galen Marek, aka Starkiller, aus dem Spiel The Force Unleashed wäre. Ja. Ähm ich hab, ich hab, Das haben mir auch Leute geschrieben, auf, auf Instagram teilweise und so weiter, mehrere, und da habe ich schon gesagt, ey, ich halte das für sehr unwahrscheinlich. Wobei
1: bei das Dave Filoni kann man auch annehmen, dass das passieren könnte, weil er auch ganz viel aus Aber den Legends rüberzieht
0: jetzt in den Aber es ergibt doch erzählerisch keinen Sinn, das hättest du doch vorher dann so eine obskure ja. Figur hättest du irgendwie vorher mal zumindest angedeutet oder dich irgendwie in dem Kosmos bewegt und diese Figur irgendwie, ne, damit das nicht völlig random wirkt später. Oder... ähm ich habe mich auch gefragt, so allgemein für so eine relativ große Star Wars Serie, ja, es ist Dave Filoni und ja, die ist nicht. aber das ist ja wirklich nochmal nischiger. Das ist ja, das fühlt sich irgendwie auch nicht richtig, das hätte sich nicht richtig angefühlt, wenn es dann eine Figur, diese Figur gewesen wäre. Seid einfach vorsichtig bei Fantheorien, vor allem, wenn... Leute sagen und auch uns eingeschlossen so, ich bin mittlerweile hundertprozentig sicher, dass das der oder diese oder was auch immer ist.
1: Aber ich finde so insgesamt, ich, ich mag Fantheorien. Es macht Spaß einfach so anzunehmen, wer könnte das denn sein? Aber wenn man es nicht
0: zu so ernst nimmt. Es gibt ja Leute, ja. die wirklich dann das so komplett für bare Münze nehmen alles. Zum Beispiel bei Game of Thrones, dass ja. Edward Stark sich in eine Taube walkt. <lacht> Zum Beispiel, Das ist ja. noch bis jetzt meine Lieblingsfantheorie. Ja, ist auch mein absoluter Favorit. Der Titel der vierten Folge lautet Gefallene Jedi, Fallen Jedi, da kann man sich natürlich fragen, wer genau sind diese Fallen Jedi? Ich meine, Fallen Jedi im Englischen kann man ja auch noch davon sprechen, ist es jetzt Singular oder Plural? Ist es der gefallene Jedi, die gefallene Jedi, die gefallenen Jedi? Ist es jetzt. Ist jetzt Balen damit gemeint und, oder, und Shin, die ja beide irgendwie gefallene Jedi sind? Ist Ahsoka gemeint, die ja den Jedi-Orden verlassen hat und in dieser Folge ja auch noch von der Klippe fällt, also ja. wortwörtlich eine gefallene Jedi ist? Oder ist es vielleicht jemand ganz anderes, der oder die am Ende dieser Folge ganz prominent auftaucht? Das ist jetzt ein Geheimnis draus, wer am Ende der Folge ausschaut? Das machen wir cool, das machen wir äh, spannend. Regie geführt hat äh, Peter Ramsey, er war einer der drei Regisseure von äh, Into the Spider-Verse oder oh. A New Universe, wie der in Deutschland hieß. Mhm. Ist also Oscar-Preisträger, ist allerdings im Star Wars-Universum, soweit ich weiß, jetzt nicht so. Also der hat, glaube ich, eine Folge erst äh, inszeniert, mhm. und zwar eine von The Mandalorian. Drehbuch, Dave Filoni, natürlich. Ja, sonst, ja. Der hat wahrscheinlich die ganze Staffel geschrieben. Davon mhm. muss man wohl zu diesem Zeitpunkt ausgehen. Und dann starten wir direkt rein in die Folge. Wir beginnen mit einem Recap, was zuvor geschah. Ahsoka, Huyang und Sabine sind in einem Wald auf Citos gestandet, diesem Planeten mit den roten Wäldern. Morgan, Elsbeth, Balin Skull und Shin -Harty versuchen für den Hyperraumsprung das Auge von Sion zu aktivieren. Und Hera möchte eigentlich Ahsoka helfen, hat allerdings vom Senat den Befehl bekommen, zu Hause zu bleiben und nichts mhm. zu tun. Star-Wars-Intro, und dann beginnen wir schon auf Sithos in Ahsokas Shuttle im Wald. Da wird gearbeitet und repariert. Sie können nämlich keinen Funkkontakt zu Hera herstellen oder ein Notsignal absetzen. Und Sabine nennt sich auch, also das Team, Fulcrum. Ja. Jonas, Fulcrum, was zur Hölle ist
1: Fulcrum? Fulcrum kennen wir vor allem aus der Serie Rebels, aber Fulcrum hat auch noch einen, ähm Ursprung davor. Also, Fulcrum war der Deckname für Rebellenspione, die sollten. Für bestimmte Rebellenspione. Genau. Ja. Für also quasi so Geheimidentitäten. Mhm. Die sollten eben neue Mitglieder für die Rebellen gewinnen, Informationen sammeln und auch verteilen. Ja. Der Name Fulcrum kommt aber ursprünglich von Anakin Skywalker. Der hatte so eine geheime Kommunikationsfrequenz, die er so genannt hat. Und nur sehr wenige Leute wussten davon. Zum mhm. Beispiel Ahsoka die war dann quasi so die Schöpferin des Namens Fulcrum dann für die Rebellenallianz und es am Anfang von Rebels ist es halt so ein Geheimnis und so ein Mysterium wer ist eigentlich ist wer Fulcrum. oder was ist dieser Fulcrum wird dann halt irgendwann gegen Ende glaube ich oder Mitte der ersten Staffel aufgedeckt es ist Ahsoka so ein großer ah Ahsoka kommt auch hier in Rebels vor Moment und es gibt zum Beispiel auch andere Fulcrum-Agenten zum Beispiel Agent Callus Agent ja. der ist, das auch ist auch ja ganz Fulcrum. auch eine so dieser großen ja großen interessanten Wendungen in ja. Rebels,
0: was findest, mit Kellos passiert. Findest du nicht auch, dass Fulcrum so klingt wie ein Organ, als wäre das irgendwie irgendwas, was sich so neben der Prostata befindet oder sowas? Ich, ich finde, das klingt so ein bisschen nach Alchemie. Alchemie. Fulcrum. Oh, wir müssen das Fulcrum. Fulcrum. Wir müssen das Fulcrum mit dem Äther verbinden, um ja, Gold seh, herzustellen. Ich
1: sehe bei Fulcrum so, so große, so Bagta-Tanks sehe ich da einfach meinem inneren Auge.
0: Ja. Nee, ich denke ich denk wirklich so an irgendein, an irgendein Organ, das irgendwo tief im Körper sitzt. Egal. Hu Yang will. Okay, ich beginne jetzt meinen. Ich habe mir, hab mir einen Gag überlegt. Ich werde ihn jetzt nicht anmodern, ich werde ihn jetzt nicht erklären, aber das, das kommt. <lacht> Hu Yang will Verkabelungen aus dem Sekundärmotivator nehmen und den Transmitter reparieren. Transmitter reparieren, okay. Die Verkabelung aus dem Sekundärmotivator, ich lieb's. Das ist. Technobabble par excellence, würde ich sagen. Technobabble ist ja, wenn man einfach nur kurz zur Erklärung für alle, die das Wort nicht kennen, das ist Geplapper, technologisches Geplapper, um Sowas einfach ja. zu erklären. bei Star Trek wird ganz oft die Polarität umgekehrt genau so gutes Beispiel ja äh, Sabine geht zu Ahsoka sie äh, übrigens das mit dem Scherz was ich damit meine dazu kommen wir gleich noch dazu oh Gott ich wie kann man einen Scherz so weit vorher ankündigen ja wirst du noch sehen das ja. wird ich habe auch einen Scherz das wird witzig
1: immer wenn ich den Namen Hu Yang höre ja. muss ich irgendwie an Yang Huren denken an wen Hu Yang. ja Yang Huren
0: Yang Huren den den den, den österreichischen, österreichischen Rapper. Rapper ja ja Nee, Wenn man Hu Yang rückwärts ausspricht, habe ich das Gefühl, kommt Yang Horn raus. Ah ja. Nee, ich muss an die Figur aus Tekken denken, an Horang, äh, Warrang. Ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht. tut mir leid. Orangutan. Den, meine Lieblings-Tekken-Figur. Egal. Äh, Sabine geht zu Ahsoka. Sie wissen nämlich, wo der Stützpunkt ist von Morgan Elspeth, Balen und Co. Ahsoka warnt Sabine aber nochmal: Wenn wir nicht zu Ezra reisen, reisen <lacht> wenn <wir> nicht, <lacht> wenn wir nicht zu Ezra reisen können, dann sollte <lacht> niemand dahin. Und genau das ist ja der Konflikt, um den es geht. Ezra zu suchen ist wichtig, aber nicht unter dem Risiko, dass Fron von Morgan zurückgebracht werden könnte. Fron soll auf jeden Fall fortbleiben von der Galaxis. Huyang kommt raus, um die Verkabelung aus dem Sekundärfluxkompensator zu nehmen. Und ich muss sagen, wenn sich Hu Yang so bewegt, ich liebe dieses Sounddesign. Das klingt hm. so geil. Ich weiß nicht, warum mein Science-Fiction-Herz froh jauchzt, frohlockt, fro so heißt das Wort. Aber du fro lockt bist ein dann.
1: Mann, du magst halt Maschinen.
0: <lacht> genau das, ja. Und plötzlich erscheint im Anschnitt ein fremder Droide. und äh, Spannung wird aufgebaut, weil die Figuren, weil wir mehr wissen als die Figuren, wir wissen, dass da Gefahr droht, dass sie entdeckt wurden, dass da äh, ein Kampf sich anbahnt. Ähm, ja, Jonas, was ist das für ein Druide, den wir da sehen?
1: Den kennen wir schon aus den vorherigen Folgen und auch no. schon aus der zweiten Staffel von Mandalorian. Das sind HK-87 Assassin-Druide. Ja. Und die gehören zu Elspeth und sind quasi auch so eine Schöpfung von, für sie, für ihre Figur. Mhm. Also es gibt ja ganz viele Modelle von Assassin-Droiden, ja. aber dieses spezielle Modell ist von ihr. Ja. Für sie.
0: Und dann bleiben wir zwar auf Citos, aber wechseln per Schnitt. Ich fand es nur witzig, ja. dass der Assassin-Droide eben den Mund zuhält, also Hu Yang. <lacht> Später. Das ich, das aber das kommt ja gleich noch. Ja. Ja. Äh, wir wechseln zum Steinkreis, der übrigens im Englischen Henge genannt wird. Und irgendwie fand ich das, das ist ein cooles Wort. Wir sind im Hensch. Shin berichtet, dass das Schiff der Jedi gefunden wurde. Es sei nur ein Dutzend Klicks entfernt. Sie sollen angreifen, und also die Wachen sollen angreifen und außerdem sollen Marok und Shin dahin. Und auch hier ist mir wieder einfach aufgefallen, wie fantastisch Balance Skull gespielt wird von Ray Stevenson. Ja. Möge er in Frieden ruhen. Es ist wirklich wahnsinnig traurig, dass er von uns gegangen ist. Ähm, was für eine, ich bin wirklich spätestens seit dieser Folge, vor allem seit dieser Folge, ja. hin und weg von Balen, von dem Look der Figur, wie er gespielt ist, ähm, wie viele Geheimnisse sich in dieser Figur... Ähm, bergen und ich bin einfach also so wie ich war in Rebels wirklich immer so hin und weg von Agent Kallus. Ich habe diese Figur geliebt mhm. und es bahnt sich langsam an, dass sich das bei Balen auch einstellt. Ich bin Star Wars kann einfach gut Bösewichte machen. Das ist ja. wohl wahr. Weil ist Agent Kallus ein Bösewicht? Das ist ja das Interessante <lacht> an der Figur. Ja. So, damit ist die äh, Handlung komplett ähm, <lacht> vor ähm, äh, ja das Fundament ist gesetzt und wir Starten mit dem Ahsoka-Intro und bewegen uns dann wieder zurück in den Shuttle, in Ahsokas Shuttle. Huyang entfernt die HDMI 2.2-Verkabelung des Tertiär-Differential-Kapazitätsreziprokulators. Das war übrigens. Das schluss. war der Witz. Das war ja. Uh. Das war der Witz. Dankeschön. <lacht> ähm, bin immer hier jeden Mittwoch. Sabine bereitet ihre mandalorianische Ausrüstung vor. Auch ein ziemlich cooler Moment. Ähm, Sabine da später. Kämpfen zu sehen mit ihrem mandalorianischen Waffenarsenal, aber dazu dann gleich mehr. Ahsoka hilft ihrem Padawan dabei, einen Teil zu finden, das in den Blaster kommt. Ich dachte mir so, ist das vielleicht die Munition? Dieses Ding, das da oben reinkommt? Einfach ein vielleicht. Teil vom Oder Blaster. Oder ist
1: das ein Ziel? Wer, nee, Komm, das ist so drin. Chip,
0: Computer. Ja, ist ein. Ja, Prokulator, ja. nennen wir es den, den Prokulator vom Blaster. Sabine ist ziemlich angespannt und Ahsoka sagt ihr: Manchmal muss man das Richtige tun, egal welche Opfer man dafür bringen muss. Theme stated, sagt man so schön in der Drehbuchsprache. Das heißt, hier wird klar ausgesprochen, was eine Figur lernen soll. Und genau darum geht es ja später dann auch im oder nach dem Kampf mit balens Gold. Ja. Ja. Huyang ist derweil fertig. Er hat das elektromagnetische Plasma des photonisch-hydrokinetischen Dampfverstärkers katalysiert und den Partikelfraktalisator aktiviert. Passiert das heute noch öfters? Äh, noch ich bin eine, gespannt. Noch ein, zwei Mal. Sehr glaube ich. Bin mir gerade nicht mehr sicher. Und dann kommt es tatsächlich zum Kampf. Huyang wird vom gegnerischen Assassinen-Droiden angegriffen. Und ich habe mich gefragt: Gab es schon mal einen Droidenkampf in dieser Art und vor allem. So cool. Ja. Also es, so in der Art
1: nicht, aber es gibt auch du durchaus Momente, wo Druiden geboxt werden. Zum Beispiel in Clone Wars werden die ganz oft von den Klontruppen mhm. geboxt. Ja. In äh, Clone Wars gab es auch einen Druiden-Boxkampf, aber so abseits davon. Also gab's so in, in, in Solo gab es auch noch so einen Druiden-Fight Club, aber ja. wirklich so... So auf so diese Weise. Druide gegen Druide ohne irgendwelche Zusatzwaffen, ohne jetzt einen Elektrostab oder vibro ich mein, oder was, wirklich was weiß Ich meine, so was Faustkampf, Droide gegen Druide. Es geht um was. Kommt mir jetzt nicht bekannt vor. Außer jetzt halt, wie, wie gesagt, in Clone Wars
0: dieser eine Boxkampf, ja, meine Güte, das, das der gestaged nicht. war. Ja, das zählt nicht. Ja. Ähm, von daher, also ich, das, der Kampf hat mir einfach richtig Spaß gemacht. Ich fand den echt, echt gut. Auch wenn ich sagen gut. muss, dass
1: das echt ein schlechter Assassin-Droid ist, wenn der nicht einfach irgendwie so ein Elektrostat nimmt und ihn einfach <lacht> Hu so ersticht. Aber ja. ich finde es schön, dass Hu Yang sich so gut wehren kann. Auf jeden Fall. Da merkt man auch, warum er 25.000 Jahre existiert hat. Anscheinend ist er auch
0: nicht ganz äh, unstabil. Wehrlos, ja. ja. Ja, es ist nämlich ein wirklich enger Kampf. Es geht hin und her. Und Hu Yang schafft es sogar noch, um Hilfe zu schreien, während Fußsoldaten anrücken. Aber hinter Hu Yang wird der Elektrogravitationspolarisator verzerrt. So dass im Shift Strom ausgeht. Ja. Und Ahsoka weiß sofort, das würde Huyang niemals einfach so tun. Wobei, auch da habe ich, ich muss, ich habe tatsächlich die, 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 diesen Moment auch ein, zwei Mal nochmal geguckt, macht das Huyang absichtlich, dass er hinter sich greift und ne, an das Schiff ein Signal abzugeben, weil das ist so schnell geschnitten und das passiert so schnell, dass man das nicht genau erkennt. Es könnte ja auch zufällig sein, dass er so dann dagegen stößt und das dann der passiert. Panik, ja. ja, und in der Panik passiert und dass dadurch Asoka versteht, ah, okay, das würde, das würde ähm, im Endeffekt. Im Endeffekt macht ja auch über überhaupt keinen Unterschied. Das macht überhaupt ja. keine Rolle. Es macht ja. gar keinen Unterschied. Aber ach so kann, hat sie ja auch die Macht. Ne? Vielleicht kann sie das auch spüren. Ja, sie hat es aber nicht gespürt. Sie hat erst gemerkt, als der Strom ausging. Ja, aber vielleicht
1: hat sie es gespürt, als der Strom ausging. <lacht> <lacht>
0: <lacht> das wäre so auch witzig. Strom, Strom geht aus. Sabine guckt sich um oh. und, und Ahsoka sagt: Du merkst das nicht, weil du, die, weil du nicht machtsensibel ja. bist. Aber ich merke gerade, dass. Das Licht ist ausgegangen. Ja. Hast du vielleicht nicht gesehen, ja. aber ich habe ich hab je die ich Sinneskräfte. Ja, ich habe gespürt, dass die Elektronen da nicht mehr fließen. Aber gut, Ahsoka weiß sofort, dass äh, etwas faul ist und ähm, sie gehen raus und machen gemeinsam morgens Wachen platt. Und wie gesagt, ich finde es irgendwie ziemlich, ziemlich cool. Sabine mit den Mandalorianischen Waffen zu sehen. Und, äh, ja.
1: Ich finde eben, also, die Kombination ist cool für Mandalorianer. Dann noch wie in Mandalorian Staffel 3, noch mit, mhm. dem, mit noch einem Lichtschwert
0: oder irgendwie mhm. dem Dunkelschwert in der Hand. Und dann noch mit ja. Jetpack. Ich glaube, ja. mehr awesome geht nicht. Das stimmt, das stimmt. Ja, und äh, dann äh, ist der Kampf vorüber und Hu Yang soll den Ether Transmutator erneut reparieren und Hera Syndulla anfunken. Hu Yang gibt den beiden den Tipp, zusammen zu bleiben. Aber natürlich werden sie sich später auftrennen und dadurch auch äh, scheitern. Ja. Und dann schneiden wir rüber in ein anderes System. Wir sind in der Heimat 1 bei Harrison Dula. Denn Harrison Dula widersetzt sich dem Senat. Sie beschließt, in die Ghost zu steigen und zu Ahsoka zu fliegen, um die drei zu unterstützen. Und nimmt dafür nicht nur Chopper mit, sondern auch ihren Sohn, den grünhaarigen Jason Sindula. <lacht> sie ist Mutter des Jahres. Mutter des Jahres. Das habe ich mich wirklich gefragt. Ist das, bin nur ich das? Also das war wirklich mein, mein Gefühl so. Bin nur ich das, dass ich das gerade super seltsam finde, dass sie Jason nicht auf der sicheren Heimat 1 lässt, sondern mit in diese Schlacht nimmt? Ja, ich habe mir wieder, ich habe ich hab mir ein bisschen mehr wieder aus
1: den Fingern gesogen. Ich habe drei mögliche Erklärungspunkte, ja. warum sie das getan hat. Ähm, sie hat zum Beispiel damals in Rebels auch Ezra Bridger mit auf Mission genommen und das, mhm. der war ja damals auch noch ein kleiner Junge. Okay, es war jetzt nicht
0: ihr Sohn. Das heißt, ihr Sohn soll Ezra ersetzen.
1: Vielleicht. Das ist auch Mutter des Jahres. Vielleicht fühlt sie sich sicherer, wenn sie ihn bei sich hat. Einfach, dass sie weiß, dass sie weiß, okay, bei der Republik ist gerade nicht alles ganz koscher. Ja.
0: Vielleicht sollte ich ihn lieber mitnehmen. Und wenn es hier bei uns schiefläuft, wird es auch eh da schieflaufen genau. oder irgendwie so eine Logik.
1: Und die dritte Erklärung ist, er soll von ihr lernen.
0: Ja, na gut.
1: Also, aber es ist, es
0: ist schon ein bisschen nu jetzt. Also, es ist auch jetzt kein großer Kritikpunkt oder so. <lacht> im aber ich, ich, ich dachte schon für einen Moment, wirklich? <lacht> Egal. Ähm, ja, die Ghost und 5X-Wings äh, trennen sich von der Flotte. Und ich weiß nicht, wie du das siehst. Ich fand diesen Shot-Atemberaubend schön. Ja. Ich werde auch noch gleich über ein paar andere Shots sprechen, die ich richtig gelungen fand. Von, also von der vom Visuellen her, darüber werden wir gleich noch sprechen. Ja, ich, ich Star Wars kann einfach Weltraumshots. Und ich muss
1: auch sagen, ich bin ja nicht der größte Fan von dem Animationsstil von Clone Wars und auch von Rebels. Ja. Auch wenn ich jetzt Rebels schon so ein bisschen mag.
0: Den Animationsstil
1: oder du magst die Serie nur so ein bisschen? Ja, ich mag die bisschen ja, ich, ich, Animationszie mag ich nicht, aber ich mag die Weltraumaufnahmen, auch mhm. in Clone Wars und auch in Rebels, weil die dann ja. schon noch mal auf einem anderen Level sind. Die Raumschlachten. es ja. sind halt keine animierten Gesichter, das ist ja noch mal was komplett anderes.
0: Das ist ja. wahr, ja. Gerade, also das war auch äh, zu meiner Rebels-Kritik, als ich Rebels, ähm Hochgelobt habe, war das ein häufiger Kommentar, dass viele nicht damit klarkamen, wie die äh, Haut aussieht der Figuren, dass das so mit Sandpapier geschliffen aussah, ja. aussehe. Und die Kritik kann ich durchaus verstehen. Ich finde, Clone Wars und Rebels fangen sich komplett irgendwie in den, in den späteren äh, Staffeln und sehen dann immer besser aus. So, auch die neueren Animationsserien von Star Wars sehen, finde ich teilweise wirklich unverschämt gut aus. Ähm, ja, aber ich verstehe diese Kritik zumindest. Ich finde aber zum Beispiel, dass die Ghost hier. Allgemein in der Serie Ahsoka wirklich fantastisch aussieht. Wir sehen
1: die, hier, glaube ich, auch zum allerersten Mal. Davor sieht man nur das, das Shuttle davor von, von von Hera.
0: Ja, die Phantom. Ja. ja, das stimmt. Ne, kann sein. Ja, die Ghost sieht wirklich fantastisch aus. Und Hera wird von äh, jemandem begleitet, der im X-Wing äh, X-Wing sitzt, nämlich Carson. Carson. Tiva, Teva, Tiva, Teva, ich bin mir nachnamen gerade nicht sicher, aber äh, Jonas, kennt man ihn? Woher kennt man ihn? Ja, der war vorhin in der letzten Staffel von Mandalorian sehr mhm. präsent. Er ist
1: Teil der Delphi Rangers und tritt halt im Verlauf von The Mandalorian immer wieder auf, im Verbund auch dann mit Din Jaren. Im Prinzip ist er so eine Art Sheriff im Outer Rim. Mhm. Er hat ursprünglich in der Rebellenallianz gekämpft und für mich wirkt er immer wie so ein Typ der sich jetzt nicht unbedingt so sklavisch an Vorschriften hält, sondern versucht, so mit seinen eigenen Zie äh, Mitteln die Ziele zu erreichen. So ein bisschen so dieses Die Polizei, dein Freund und Helfer mäßig. Mhm. Und genau in der äh, ersten oder zweiten Staffel von Mandalorian hat er auch eine zweite Staffel, hat eine Verfolgungsjagd mit den Jaren. Ähm, er wollte ihn sogar so ein bisschen anwerben für sich und kam dann in der dritten Staffel ja auch dieser Verschwörung der Imperialen im Outer Rim auf die Spur. Mhm. Also hat jetzt gerade in der dritten Staffel schon eine prominente Rolle gehabt und ist jetzt schon eine relativ präsente
0: Nebenfigur in diesem ganzen Mandalorian Asuka. Ja. und weißt, Episode 6. Und weißt du, wen der Schauspieler bald spielen wird? Sorry, ich musste den Namen noch mal nachgucken. Äh, sorry, falls ich den gerade komplett verbocke. Der ist für mich nicht so einfach. Paul sun Jung Lee. Paul Smith. <lacht> wow. Nein, Paul sun Jung Lee heißt er. Ja. Ähm, ist auch in Südkorea geboren, also dementsprechend ein südkoreanischer Name. Ähm, weißt du, wen er spielen wird? Ich hab gar keinen blassen Schimmer. In Star in, Wars jetzt oder in, in nee, einem anderen? In, einer, in einem anderen Franchise in der kommenden Live Action Avatar Serie ah. wird er Onkel Iro spiel spielen Onkel Iro Onkel ja, ich habe noch nicht gesehen so, du hast äh, Avatar gar nicht gesehen naja, das aber das ist, ist doch dieser der hat immer sehr
1: viele Weisheiten parat oder sowas ja, ja. und
0: viel Tee trinkt genau ähm, ja also eine sehr wichtige und sehr beliebte Figur und äh, er wird äh, diese Figur spielen Carson nennt Hera Phoenix 1 bzw. im Original Phoenix <lacht> Leader ähm, das kann ja auch vielleicht überraschen. Das sind ja diese vielen kleinen Filoni-Anspielungen, die ihr überall ja, immer so einpackt. Ist, weil es ist Rebels-Staffel für Ja, es <lacht> ist halt auch, dieser Begriff ist halt auch aus Rebels bekannt. Da wird Hera Syndulla ja zum Phoenix-Leader befördert. Das ist, damit ist sie die Anführerin des äh, Phoenix Squadron, so heißt es. Phoenix-Staffel. Phoenix-Staffel, so heißt genau. es auf Deutsch. Das ist nur eine Eliteeinheit der Rebellen. Ja, so eine, so eine Splittergruppe
1: von denen. Und die Ghost gehört auch zu der Phoenix-Staffel. Mhm. Und äh, Phoenix Leader ist eben das Rufzeichen des Anführers der Piloten und Pilotinnen dieser Staffel. Es gibt nämlich auch noch so einen Commander, mhm. normalerweise. Und ähm, genau vor Harris Indula war das eine namenlose Figur. Ja. hat leider keinen Namen bekommen. Ja.
0: Ist dann aber irgendwann im Verlauf von, von Rebels gestorben. Und gemeinsam reisen diese sechs Schiffe, fünf X-Wings und die Ghost, Richtung Citos ins Denab-System. Citos. Wir sind dort am Steinkreis und ich habe mich zu diesem Zeitpunkt gefragt, ist CITOS eigentlich wieder so ein typischer Star-Wars-Single-Biome-Planet? Also Das ist so, ein, so eine Begrifflichkeit, das ist ein, ein sogenanntes Trope, also ein Klischee, ein Film- und Fernsehklischee. Ein Single-Biome-Planet Planet ist ein Planet, der nur aus einem Biom besteht. Also sprich, Hot ist zum Beispiel ein Eisplanet, Tatooine ist ein Wüstenplanet. Camino ist so der Fetischplanet. <lacht> <Kanto> Coruscant <lacht> ist der Stadtplanet. Coruscant ist der Stadtplanet. Dagobah, der Sumpfplanet. Canto ja. Casinoplanet also ich, ich bin immer
1: noch überzeugt von meinem Biomplaneten, den ich erfunden habe. Welchen? Der apfelschorle -Planet.
0: Der apfelschorle -Planet. Ja. Ist Citos der rote Waldplanet? Okay, jetzt will ich es aber auch wissen. Wie heißt dieser Apfelschorle Planet? Und wann, wann hast du das erfunden? Gerade im Moment oder. Ich habe das mal irgendwann, das kam mir erinnern, als ich in
1: Holland war, ganz random. Ah, ich habe ja. mir gedacht, wäre es nicht cool, weil es, es gab ja auch mal diese, diese Geschichte, dass äh, in einem ursprünglichen Drehbuch von Alien 3, mhm. dass dieser Planet, Gefängnis auf dem sie Planet. landet, ein, ein Planet aus Holz ist.
0: Ach stimmt, der Holzplanet, ja, <lacht> stimmt, ja. Ja, ich, ja. Ja,
1: Deshalb ja. fand ich so. Kann man das noch so ein bisschen trivialer machen, ein bisschen mhm. abgefahren und dann ein Apfelschorle Planet?
0: Mhm. Aber okay, und hat der einen Namen. Ich habe mir mal überlegt,
1: ja, ich habe mir das mal irgendwo aufgeschrieben. Ähm, ich weiß nicht, ob ich es hier habe. Ja, der heißt ähm <lacht> prefis 13. Aha, <lacht> aha, aha, aha.
0: Okay. Ja. machen wir weiter äh, Morgan und Balen und ihr gesamtes Team berechnen die Hyperraumkoordinaten und das dauert eine Weile bis sie den äh, Hyperraumring aktivieren können und den Weg ins ähm, in die nächste in diese andere Galaxie ähm, bestreiten können und das wird quasi der Countdown für diese Folge die Zeit verrinnt und das ist natürlich ein einfacher aber auch extrem effektiver Weg um Spannung zu erzeugen. Und auch hier funktioniert das wunderbar. Fand ich sehr, sehr wichtig und gut für diese Folge, dass sie so einen zeitlichen Rahmen bekommt, so einen Countdown, um das Ganze irgendwie spannender zu gestalten. Ja. Und ähm, Morgan sagt zu Balen: das ist jetzt auch, ich muss hier so ein kleines Fass aufmachen. Morgan sagt zu Balen, also Balen spricht an, ah, wenn du dich auch nur so leicht verrechnet hast, ne, das ist super schwer und Vorsicht, ne? Und sie sagt, er soll Vertrauen haben in ihre Berechnung und die Karte, also diese Rubik's-Kugel. Und er sagt, er habe das Vertrauen schon lange verloren. Und hier habe ich ein kleines Problem mit der deutschen Übersetzung. Im Englischen, also ich habe die Folge einmal auf Englisch, einmal auf Deutsch geguckt. Im Englischen wird, also im Originalton, wird von Faith gesprochen. Ja, also und auch Glauben. Ja. Glauben genau und er sagt he lost faith a long time ago und Faith ist halt wie du wie du sagst eher der Glaube und er sagt gerade er hat den Glauben vor langer Zeit verloren das ist natürlich ein viel stärkerer Satz als ich habe das Vertrauen schon lange verloren das ist, wirkt so ein bisschen weird ja glaube, ich glaube das
1: ist auch noch so ein bisschen so religiös aufgeladen das passt ja. dann auch so zum Jedi Orden was die Folge so heißt Fallen Jedi
0: Ja. Ne? Ähm, und das ist halt meiner Meinung nach wirklich eine sinnverändernde Übersetzung. Mhm. Und ich habe mich halt wirklich gefragt, wahnsinnig spannend, woran hat er den Glauben verloren? Was für einen Glauben? Geht es da wirklich lediglich um, an, um den Glauben irgendwie an die gute Seite der Macht, an die helle Seite der Macht? Oder ist es, und wie hat er diesen Glauben verloren? Was ist da passiert? Also hier wird mhm. natürlich, mit allein mit diesem Wort Faith wird natürlich so ein, ähm, ja, so, so eine spannende Frage aufgemacht, so ein Mysterium, was da in der Vergangenheit von Balens Gold steckt.
1: Ja, ich meine, was wir halt schon wissen über ihn oder was über ihn preisgegeben wurde, ist, dass er Order 66 überlebt hat und mhm. danach halt irgendwie so ein, wie so ein Söldner wurde. So ein
0: Jedi-Söldner.
1: Ja. ja. Und die Frage ist halt, was, was ich mir immer so stelle, wahrscheinlich auch was auch ganz viele Leute die sich da draußen für die Frage stellen, ist, hat er davor schon an dem Jedi-Orden gezweifelt? So ein bisschen wie Qui-Gon-Jin zum Beispiel oder zum Beispiel auch Count Dooku, ja. der ja auch. Ähm, ein Schüler war von Yoda und dann der Meister von Qui-Gon Ja. Und der ist ja dann zum Beispiel auch aus dem Jedi-Orden ausgetreten, weil er mit den Traditionen nicht mehr so ja. relaten konnte und weil er auch andererseits so die Korruption der ähm, Republik ähm, verteufelt hat. Und vielleicht ist das bei Balen auch so ein bisschen so eine, so eine Mischung aus beiden. Oder was man natürlich auch sagen könnte, er hat den Glauben verloren, weil ich meine, der Jedi-Orden wurde ausgelöscht und er hat jetzt, mhm. er ist so ein bisschen pragmatischer und denkt sich jetzt so. Der Jedi-Orden wird eh nie wiederkommen. Was soll ich jetzt mit meinen
0: Fähigkeiten anstellen? Das halte ich für unwahrscheinlich, ja. ja. Das, das würde ich für wahrscheinlich halten, wenn er halt noch volle Pulle Jedi wäre und ja. nicht sein orangenes Lichtschwert hätte und so. Und, das stimmt. Ja. Also,
1: ich glaube auch eher persönlich, dass er eher so in die Richtung Count Dooku geht.
0: Dass ja, das er ist, der hat mich auch in vielen Momenten, auch wenn er über das große Gute, das große Ganze spricht und so weiter, hat er mich sehr an Count Dooku erinnert, aller so der Zweck heiligt die Mittel und das ist, ja, da, ist, da sind schon Parallelen definitiv da. morgen aktiviert die Karte und der geplante Hyperraumsprung in die andere Galaxie wird angezeigt. Das, ist wirklich, das erkennt man so ganz kurz, wie da so ein, so ein Strich entlang geht in so eine ferne Galaxie hinein auf dieser Karte, die sich über dem Steinkreis öffnet. Und Balen sagt, Hexerei. Ich mir halt auch dachte, du bist die meister du kannst... Er ist ein Space Wizard. Ach, du bist ein, ein, ja, ein Weltraum. Du bist auch sowas wie eine Hexe. Also ja. <lacht> egal. <lacht> ist egal. Ähm, und wir gehen zurück zu Sabine und Ahsoka. Die treffen nämlich endlich auf Marok und Shin und ein Kampf entbrennt. Ahsoka kämpft gegen Marok und Sabine kämpft gegen shin Shinhati. Und die vier trennen sich natürlich auf. Die einen gehen nach da und die anderen gehen nach da. Und Hu Yangs Ratschlag bleibt zusammen, ist schon direkt nicht befolgt worden. Ähm, und ich fand es halt wahnsinnig interessant, wie unterschiedlich alle kämpfen. So, ich habe gerade in dieser Folge sehr auf die, ähm, auf die Kampfstile geachtet. Es gibt ja, wenn ich mich nicht, ihre sieben verschiedene Formen des Lichtschwertkampfs. und Zumindest Ahsoka, bei den Jedi. Ja, zumindest bei den Jedi. Ahsoka gilt als Meisterin der fünften Form die man auch den Weg des Krayt-Drachen nennt. Oder auch Shien Jem. Ich weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche. Mhm. Ähm diesen Stil hat sie definitiv von ihrem Meister Anakin Skywalker gelernt, also der hat sie dahingehend auf jeden Fall geprägt. Ist ein äh, gut geeigneter Stil zum äh, Duellieren, wie halt hier auch notwendig, aber dieser Stil eignet sich auch gut, um Blasterschüsse abzuwehren. Dieser Stil erfordert hohe Geschicklichkeit und auch viel Kraft und ähm, einen guten Draht zur Macht, also es ist auch kein einfacher Stil. Ähm, es ist ein leichtfüßiger Stil, aber gleichzeitig auch wild und aggressiv, so wird der immer wieder beschrieben. Mhm. Und äh, ja, spannend auf jeden Fall, wie ich ja. finde. Ich
1: es find dann nur, wenn man sich das so anguckt, die Kämpfe manchmal schwierig zu unterscheiden. stehe jetzt ja. in der Form
0: oder in der Form, weil das ist ja auch ja. manchmal so eine Mischung, wahrscheinlich so ein fließendes Ding. Auf jeden Fall. Ja, Ich, ich, ich versuche mich immer wieder damit irgendwie auseinanderzusetzen, das zu erkennen. Ich finde es auch wahnsinnig schwierig. Aber ich frage mal so, so einfach aus der Perspektive eines Star-Wars-Fans und Film- und Fernsehfans, wie findest du die Lichtschwertkämpfe hier in der Soka und auch in dieser Folge? Ja, ich,
1: mir hat gefallen. Vor allem der, der Kampf zwischen äh, Shin und äh, Sabine Wren hat mich sehr an den Kampf zwischen Kylo Ren und Ray aus Star Wars Team erinnert, mhm. weil die auch durch den Wald durchkämpfen, ne? hin und wieder mal ja, stimmt, dann, ja. so einen Baum durchschneiden. Und ich finde das halt sau cool, <lacht> wenn, wenn noch sowas in Mitleidenschaft gezogen ja. wird, wenn da noch so Steine durchgeschnitten werden, nebenbei. Ja. Und was ich auch immer äh, sehr mag, ist dann, dass dann eher bei dem Kampf von Asoka und Balin so später,
0: dass auch die Macht immer wieder eingesetzt Auf jeden wird. Auf ich, ich mag allgemein die Art und Weise, wie Dave Filoni hier diese Lichtschwertkämpfe umsetzt oder wie also wie viel und natürlich auch der Regisseur ähm, Peter Ramsey ähm, ich finde man erkennt an den Lichtschwertstilen das spiegelt sich sehr viel aus der Persönlichkeit der Figuren auch wieder und ich finde ich finde die Kämpfe irgendwie also mich haben die wirklich begeistert diese Folge ich war hin und weg von den Kämpfen also wir kommen gleich auch noch zu dem Kampf zwischen Ahsoka und äh, äh, Balen. Das hat so richtig was von Samurai Kampf teilweise. Ja, also da sind Das diese hat mich auch
1: sehr ich, ich war ja jahrelang im Kendo und mhm. hab da auch so einige Sachen gelernt so. Das hat mich sehr daran erinnert.
0: Ja. Ja. Sabine kämpft mit äh, Blastern und Mandalorianischen Waffen gegen Shin, wie du es gerade gesagt hast, dann aber auch, und das sollten wir auch erwähnen mit dem Lichtschwert. Mhm. Das ist, wie du gesagt hast, sehr cool, wie sie diese beiden also diese ne, die Mandalorianischen Waffen und, und die Jedi Waffe ja. da kombiniert. Und später halt
1: auch ja, die, genau, die, die anderen.
0: Ja. Und jetzt wird immer wieder mal zum Steinkreis geschnitten, um zu zeigen, dass die Zeit abläuft. Diese Grafik wird immer wieder äh, irgendwie eingeblendet oder, oder also gefilmt, um zu zeigen, wie die Zeit langsam verrinnt. Und ähm, zurück im, im Wald schafft es, Soka es tatsächlich, Marok zu killen. Und was ich dachte, was sich eher vielleicht am Ende der Folge irgendwie aufgelöst wird, war nur ein, ich würde es wirklich als Red Herring bezeichnen, als Roter Hering. Also, Leute... Also, ein Mysterium aufzubauen, das sich in Schall und Rauch auflöst. Wir wurden an der Nase herumgeführt. Auf jeden Fall. Ähm, Ahsoka tötet Marok. Er löst sich einfach in Luft auf. Und alle Fantheorien sind so gut wie falsch. Ja. Man, also, ich, ich finde, er wirkte so ein bisschen, wie ich dachte mir, hat vielleicht morgen oder irgendjemand anders mit Nachtschwestern, Hexerei irgendwie. Einen Toten zum Leben erweckt, hatte das irgendwie was von Nekromantie oder sowas? Ja, ich
1: glaube, das war das, weil ich meine, er ja. geht ja auch in so einem grünlichen Rauch auf. Ja. Und so grün ist ja halt so die Farbe der, ja. der Magic von den Nachtschwestern. Ja. Und ich finde auch super interessant, so zu überlegen: Merrick wird ja beschrieben als ein Inquisitor. Mhm. Man denkt sich ja zuerst, okay, ist halt so ein ehemaliger Inquisitor, der jetzt für Morgen Elspeth arbeitet. Aber ist es nicht voll krass, dass sie theoretisch, wenn das alles stimmt, einen Inquisitor wiederbelebt hat? Und mhm. dann noch weiter die Frage: Können Nachtschwestern im gleichen Zug dann auch zum Beispiel Jedi oder Sif so komplett wiederbeleben? Das ist eine gute Frage. Ich meine, Darth Maul wurde ja auch so wieder zusammengepflegt, aber der war ja nicht so 100%. Der war ja nicht tot, tot ja. Ja, aber trotzdem das ist das so spannend. So, Nachtschwestern sind schon mhm. ziemlich
0: krass, wenn die dann irgendwie, wenn das gehen würde. Ja. Absolut. Ja. Dass die Jedi oder Sith wiederbeleben. Ja, aber wie gesagt, hier, ich, ich wollte das wirklich auch nochmal explizit erwähnen: so die Musik, das Setting. Diese Rhythmuswechsel, dieses Duellieren und Gegenüberstehen, wo sich ja eh schon samurai film und Western so sehr, sehr ähneln und auch teilweise immer wieder voneinander abgeguckt haben. Das, äh, und Star Wars hat halt gerade Western- und Samurai-Filme immer eigentlich, das war Josh Lucas immer, große Vorbilder, die er immer sehr auch hier eingebaut hat in Star Wars. Und ähm, so ganz viel Akira Kurosawa drin und so. Ja. Und das ist halt, Dave Filoni ist halt wirklich der der spirituelle Nachfolger von George Lucas durch und durch und das merkt man gerade in solchen Kampfszenen wirklich völlig. Aber das sind halt auch genau diese Szenen, die ich persönlich schon immer an Star Wars geliebt habe und deswegen. Ich glaube, man hört es schon raus, wie sehr ich diese Folge mochte mhm. und ich hatte sehr sehr viel Spaß mit ihr und ich will sie auch wirklich noch mal gucken und ähm, aber da kommen wir gleich noch im Fazit zu
1: Und noch mehr Techno-Babble da
0: rausziehen. Auf jeden Fall, ja. Ähm, ich wollte auch noch gerade eine Sache erwähnen, die ist mir eingefallen, die habe ich hier aufgeschrieben. Ich habe das so ein bisschen, ähm, da, ich habe das im Internet gesehen, das hat jemand erwähnt und ich fand das wahnsinnig interessant. Das äh, ist eher lustig gemeint. In den Legends gibt es einen mystischen Sith namens Dark Underlord und der besteht auch nur so aus, <lacht> ja, der heißt Dark Underlord und der besteht auch nur so aus Rauch und, äh, Jetzt viel Spaß an alle Fan-Theoretiker, die jetzt sagen, ah, oh, der hat sich in Rauch aufgelöst. Das ist der Beweis, das ist der aus den Land, das ist Dark, <lacht> Dark Underlord. Ja, gut. Dark <lacht> Underlord. Best, bester Star Wars-Name ever. Auf jeden Fall. Ähm, Ahsoka überlegt Sabine zu helfen, aber Sabine sagt, sie kriegt das hin und schickt Ahsoka weg. Und, ähm, Shin ist allerdings im Lichtschwertkampf überlegen. Ich glaube, das erkennt man oh, selbst in diesen kurzen Momenten. Jetzt weiß ich endlich...
1: Was mich die ganze Zeit an dem Namen stört, an Shin. Ja. Ich denke die ganze Zeit an Shin Godzilla.
0: Ah, okay. Ja, kann ich verstehen. Das ist nämlich dasselbe Wort. <lacht> äh, zurück im Steinkreis verzieht sich Morgan, um die Abreise vorzubereiten, aber Balen soll bleiben und die Karte schützen. Ahsoka sieht noch, wie Morgan sich entfernt in ihrem Schiff und langsam von Zitos wegfliegt und betritt dann selbst den Steinkreis. Und Balen erwähnt Anakin Skywalker. Jonas, woher kannte Balen Anakin? Er
1: hat ja gesagt, jeder Sehr. kannte
0: Anakin. Ja. Und
1: ich glaube, es, es wird immer so gesagt, es gab so in der Republik so um die 10.000 Jedi. Mhm. Schon krass. Er hatte quasi so, auf Insta hat er auf jeden Fall 10.000 Follower gehabt. Mindestens, Und nur Jedi. Ja.
0: genau. <lacht> ähm, aber Zoka sagt ja auch, Anakin habe ihn nie erwähnt. Gut, bei ja. Balen natürlich für diese Folge geschrieben, für diese Serie geschrieben wurde <lacht> natürlich, aber äh, äh, ja. Und Ahsoka ist halt dumm, die kann sich ja nicht Sachen <lacht> ja. Ahsoka möchte aber nicht über ihre Vergangenheit, also Anakin sprechen und Baelin sagt, er habe weitaus größere Ziele, er kämpfe für das Gute, also es sei notwendig und ich dachte mir so, das hat mich wirklich eine Zeit lang ähm, überlegen lassen, was ist ich frage dich mal, Jonas, was ist dieses große Ziel von Balen? Was möchte er? Möchte er eine neue Ordnung? Möchte er das Imperium zurück? Möchte er Macht? Was ist sein, was ist sein Ziel? Ich glaube, das wird noch so ein bisschen revealed werden, aber ich habe auch ehrlich gesagt
1: nur so keine Ahnung, ne, ob das jetzt sich zum Beispiel darauf bezieht. Ich meine, es gab ja diesen Contingency-Plan von Palpatine, mhm. der quasi ähm, nach seinem Tod wollte er, dass das Imperium einmal zerstört wird, ja. um es dann. In den unbekannten Regionen mit Hilfe der neuen Ordnung neu aufzubauen. Mhm. Ist es sowas, also dass man quasi einmal so die, die Festplatte löscht, dass man da alles <lacht> neu draufziehen kann? Ja. Oder
0: ähm, ja. Gute Frage. Mhm. Das werden wir wahrscheinlich noch rausfinden. Aber ich dachte mir halt auch so, also erstmal, ja, das sind natürlich die besten Bösewichte, die die ähm, nicht einfach nur böse sind, sondern die wirklich ähm, nachvollziehbare Motivationen haben, die denken, mhm. die überzeugt davon sind, dass sie das Richtige tun. Und ich glaube, Balen ist so eine Figur. Ich ja. hoffe es. Ich bin sehr gespannt, was dieser Grund sein wird. Gleichzeitig dachte ich mir aber auch, hast du dir mal dein Lichtschwert angeguckt? Also die Farbe? Es ist, ist, ist dunkelorange, fast rot. Ja. Das ist eigentlich schon so.
1: <lacht> ja, Ich finde aber, das, das hat auch, was seine Figur so interessant macht. Eben dieses Zwiegespalten. Ich meine, er will ja auch nicht gegen Ahsoka kämpfen. Das ist also so ein notwendiges Übel. Ja. Er will ja nicht unbedingt Leute töten. Das ist einfach nur, um seine Ziele zu erreichen.
0: Ja. Das hat mich aber übrigens erinnert an ein Sketch aus der britischen Serie Mitchell and Webb. Kennst du? Habe ich dir bestimmt mal geschickt. vielleicht kennst du es. Keine du's. Ahnung. Das grade, ist, ähm, ja. da spielen die ähm, irgendwann in den 30ern oder 40ern spielen Mitchell und Webb so zwei das. SS Offiziere Are we the baddies? von den genau von den äh, SS Totenkopfverbänden, das sind diese Verbände, die ähm, irgendwie KZs beaufsichtigt haben, soweit ich weiß, äh, und die haben halt äh, Totenköpfe auf den, auf den Uniformen und in diesem Sketch geht halt, ich glaube Mitchell irgendwann so zu seinem, zu seinem äh, Vorgesetzten und sagt so haben Sie, ist Ihnen mal aufgefallen, dass wir Totenköpfe auf unseren Uniformen haben? Sind wir die Bösen? Ich erinnere mich irgendwie an dieses orange-rote Lichtschwert von ja. äh, Balens Skull. Aber ja, die beiden Meister kämpfen gegeneinander und Balen sagt noch, wie unvermeidlich, das ist alles wirklich Samurai-Film durch und durch. Aber gerade wie Balen im Gegensatz zu Ahsoka kämpft, ist wirklich spannend. Also er kämpft langsam, aber mit sehr viel Kraft. So allgemein, die Kämpfe sind ja nicht so akrobatisch wie noch zum Beispiel in den Prequels, wenn Yoda Saltus macht und äh, von Wand zu Wand springt. Äh, oder auch in Clone Wars sind die Kämpfe ja auch noch deutlich äh, akrobatischer. Ja. Hier ist das alles ein bisschen geerdeter, aber ich mag das sehr. Ja, ich mag auch, dass sie sich so Zeit
1: nehmen und erst so verschiedene Kampfhaltungen an ja. annehmen und gucken, was der Gegner macht. Ist das ist so ein Taktieren. Ja, genau. Und es das, das gibt halt auch im, im Kendo, also dem mhm. japanischen Kampfsport ja. mit, mit einem Schwert. Da gibt es halt auch verschiedene Stellungen mhm. von dem Schwert, wie du beginnen kannst. Ja. Und das hat halt verschiedene Vorteile. Zum Beispiel, dass wenn du es nach hinten unten machst, dass der Gegner nicht abschätzen kann, wie weit, also mhm. was so deine Reichweite ist, mhm. weil du halt nicht dein Schwert <lacht> voll trägst. Ja. Und ja, ich finde auch, dass es ne, dieses, dieses erstmal Taktieren, so gucken und dieses Umeinander rumgehen. Ich ja. ähm, finde das auch so: so Schwertkämpfe haben ganz viel mit, mit ähm, Willensstärke und mit Selbstvertrauen und ganz viel mit Timing zu tun. Und so die Technik ist dann nur so die Kirsche auf der Torte. Ja. Und da gibt so eine Sache, die hat mich auch direkt dran erinnert, wenn die halt so erstmal so sich nur angucken und so mhm. rumgehen. Da gibt es so eine Geschichte von zwei Samurai. Das habe ich auch mhm. im Kendo gelernt. Und das waren zwei Samurai und die wollten beide gleichzeitig, der eine auf der anderen Seite, der andere auf der anderen Seite, mhm. über einen Fluss drüber. Da war aber nur eine kleine Brücke und konnte nur einer gleichzeitig hin. Ja. Und dann ähm, haben die sich auf die Brücke gestellt und haben die Schwerter gezogen. Mhm. Und einer ist dann irgendwann gegangen, weil die haben den Kampf im Kopf quasi, so, so einen Willensstärke-Test gemacht. Das fand eine Verstehe. coole Geschichte. Auf jeden Fall. Aber hat wahrscheinlich Crazy. mega weird ausgesehen für jemanden, der dazu gesagt hat, hey, Was ist los mit dem?
0: Ja. Ja, mich erinnert das, wenn sich so Katzen anstarren die äh, machen ja dann ja auch so einen Autoritätscheck, so ja. wer über der, wer über wem steht oder so, und die erste, die wegguckt, ist dann quasi unterworfen. Soweit ja. ich weiß, ist das äh, bei Katzen so. Aber egal. Ich, ich persönlich liebe ja zum Beispiel auch den Kampf zwischen Obi Wan und Darth Maul in Rebels, also den letzten Kampf, in ja. dem Darth Maul wirklich stirbt. Ähm, ich weiß noch, also ich habe das dann auch mal nachgeguckt, in, als diese Folge erschien haben viele Fans und Star Wars Fans waren schockiert und fanden das richtig scheiße, dass die nicht wirklich gekämpft haben. Das ist ja ein ganz kurzer Moment, dass äh, ich kann mich jetzt nicht mehr 100 erinnern, aber ich glaube, Darth Maul kommt auf Obi Wan irgendwie zugelaufen und Obi Wan zieht eigentlich nur einmal die Klinge und Darth Maul ist tot. Ähm, ich fand diesen Moment so unglaublich stark. Ähm, ich liebe diese Szene äh, und es gab online sehr sehr viel Widerspruch und Viele fanden das scheiße, dass die nicht richtig gekämpft haben und ich fand das mhm. doof. Aber egal. Ähm, ja, und dann überschlagen sich die Ereignisse hier in äh, Ahsoka. Und wir springen wirklich von Szene zu Szene. Morgen, Elspeth wartet zum Beispiel an Bord ihres Schiffs darauf, dass die Reise losgeht. Und dabei erfährt sie auch vom Kampf. Ahsoka versucht in diesem Kampf, die Karte zu zerstören. Hier gibt es auch schon mal einen sehr geilen Shot, wie die Karte so im Vordergrund ist. und im Hintergrund in der Unschärfe wird gekämpft. Mhm. Das wird dann gespiegelt, als zu den Schülerinnen geschnitten wird. Äh, Shin und Sabine kämpfen nämlich auch noch. Und dann sieht man im Vordergrund den Helm, den mandalorianischen Helm von äh, äh, Sabine, während sie mit Lichtschwertern aufeinander losgehen in der Unschärfe hinten. Shin schlägt Sabine dann nieder. Und Sabine schafft es tatsächlich, zum ersten Mal die Macht zu nutzen. Es war nur so ein kleiner Schubser. Und nicht besonders stark, aber immerhin. Ach so, hast du das so gesehen? Natürlich, wie denn sonst?
1: Ich habe einfach nur, dass sie versucht. Und dann ist Shin so: Hä, was machst du gerade? Hä, die weicht, weicht doch mit ihrer Schulter zurück. Achso, ich habe gedacht, wer sie so ausweichen will, vor
0: ihnen was? Okay, ich habe das komplett anders interpretiert. Ach so, ich habe das so interpretiert, dass sie in dem Moment die Macht nutzt. Nee, dass sie es schafft. Weil ich, hab, sie, ich meine, sie ist ja kurz davor, da zu
1: verlieren. Ich glaube, sie wollte einfach so tun, dass Shin einfach so zurück. Das erste Mal so, hä?
0: Moment. Aber kann sie die ich... und so? Nee, macht sie nicht. Aber es ist doch so ein ganz kleiner Schubser. Und warum sollte sie sonst die Schulter so zurückziehen? Ich muss das mir noch mal anschauen. Jetzt hast du... <lacht> okay, wir haben eine neue, ne, für alle, die die House of the Dragon-Folgen besprechen von uns geguckt haben, da gibt es ja eine Sexszene, in der Jonas und ich eine Riesendiskussion <lacht> gestartet haben. Wir haben gerade die Szene auch noch mal angeguckt, in diesem Moment vier, fünf Mal. Meiner Meinung nach gibt es einen Soundeffekt. Und sie zieht die Schulter zurück und ich glaube, die vielleicht ganz leicht machtsensible Sabine, wer weiß, nutzt meiner Meinung nach da ja. die Macht Ich bin noch nicht so ganz überzeugt für mich
1: sieht das aus wie ein Reflex einfach so, dass Reflex? So ja, wenn jemand so macht,
0: dann guck mal bist zurückgezogen. <lacht> also wir kämpfen ja auch gerade nicht. Ich bin der Meinung, sie schafft es tatsächlich da, für einen kurzen Moment einen Windstoß mit der Macht zu erzeugen. Der ist halt nur sehr schwach. Aber ist, andererseits ist, sagt Shin also, halt auch, You have no power, du hast keine Macht. Das ist wahr, okay, aber das kann, würde halt auch Sinn ergeben, wenn sie halt nur so einen ganz, ganz leichten ja. Machtwindschubser hinkriegt. Schreibt es mal in die Kommentare. Kommt auf den YouTube an. Schreibt in die Kommentare. Ach, <lacht> bin sehr, sehr, sehr gespannt. Vielleicht machen wir auch eine Umf Umfrage oder sowas. Also bitte schreibt mir in die Kommentare, ob ihr glaubt, dass Sabine hier Aber meiner Meinung nach wird das kommen. Also selbst wenn man das nicht möchte und ich weiß, dass du das nicht willst. Ich, ich will du das nicht, nee. Bist, aber ich glaube, es wird kommen, dass Sabine in dieser Staffel auch noch den Umgang mit ja. der Macht, zumindest grob, also die ja. Basics lernen wird.
1: Also ich, ich will halt nicht, dass das kommt, weil für mich wurde das nie etabliert, dass sie über die Macht verfügen kann. Und dann so nach im Nachhinein noch jemandem irgendwie so die Macht zuzuschreiben, finde ich ja irgendwie so ein bisschen so konstruiert.
0: Ja, gut, wobei Episode 8 ne, hat äh, dahingehend schon mal was angedeutet. Nee, Episode 8 <lacht> ist nicht, ist nicht <lacht> mein Star Wars. <lacht> Ahsoka spricht darüber, dass Talents zwar eine Rolle spielt, aber, ne? Die Ausbildung wichtiger ist und. Warum hat, haben sie ja nicht niemals bei ihr die Mediklorianer gemessen? Ja, genau. Und im Steinkreis schlägt Ahsoka Balen nieder und nimmt die Karte aus ihrer Furche, Vertiefung, Kerbe, wie nennt man das? Und äh, ja, zurück im Wald verschwindet Shin mit einer Rauchgranate und Sabine rennt ihr hinterher. Morgen hingegen erfährt auf ihrem Schiff, dass die Koordinatenübertragung unterbrochen wurde, weil Ahsoka die Karte entfernt hat. Und sie deswegen noch warten müssen. Im Steinkreis schlägt Balen dann Ahsoka nieder. Und dann erreichen auch die Schülerinnen den Steinkreis. Nee, Quatsch, erst erreicht Shin den Steinkreis. Und Ahsoka denkt, Shin hätte äh, Sabine getötet. Ja, finde ich,
1: find ich toll, dass ja. das so, ne? Ja. Nee, dass, man das
0: so, dass sie das dann so denkt, weil ja. Shin als Erste
1: kommt. Ja. ja,
0: und Ahsoka knockt Shin dann mit der Macht aus und schleudert sie gegen diesen Stein. Balen. Schlägt dann Ahsoka Richtung Abgrund. Sabine unterbricht Balen allerdings und Ahsoka befiehlt Sabine, die Karte zu zerstören. Und Sabine hält ihren Blaster so in, auf die Kugel <lacht> in ja. ihrer Hand. Das, ich weiß nicht, ich dachte mir auch, bin ich der Einzige, der das gerade so ein bisschen albern findet? Ein bisschen, vor allem sie hält es glaube ich auch so, dass sie theoretisch durch ihre Hand durchschießen wird. <lacht> <Ja. lacht> Fand ich auch lustig. Balen schlägt Ahsoka über den Abgrund, in die Tiefe, später mehr dazu, wo Ahsoka landen wird. Und Balen greift Sabine nicht an, wie erwartet, sondern verhandelt mit ihr. Denn wird diese Karte zerstört, ist auch Ezra verloren. Balen weiß aber, wie sehr Sabine an Ezra hängt und ihn finden möchte. Er sei die einzige Familie, die ihr bliebe. Denn ihre Familie sei auf Mandalore getötet worden. Mhm. Und das ist, soweit ich weiß, eine völlig neue Information das wahrscheinlich bei dem, ähm, auf Englisch heißt es Purge of Mandalore, wie heißt denn das auf Deutsch? Beim, bei, bei, der, bei dem Genozid auf Mandalore, bei der bei dem Massaker von Mandalore ähm, war ihre Familie dabei. Nach
1: der Tausend Tränen war das doch.
0: Ja. Und ähm, ja, das ist natürlich eine ne, ne super krasse Info und erklärt auch noch mal so ein bisschen mehr, warum Sabine Ezra so wichtig ist. Ähm, also, als wäre das nicht eh schon klar. Mhm. Ähm, ja. Aber auch, das sagt er auch, das sei auch passiert, weil ihre Meisterin kein Vertrauen in Sabine hatte. Und ich hatte das schon in der ersten Folgenbesprechung gesagt, es wird ja schon so ein Geheimnis daraus gemacht, was genau zwischen Ahsoka und Sabine passiert ist. Und daraus wird für mich persönlich sehr, sehr viel Spannung aufgebaut. Also bei mir funktioniert das voll und ganz, weil ich mich die ganze Zeit frage, was ist passiert zwischen den beiden? Und ich freue mich sehr darauf, das ähm, hoffentlich in dieser, also in, dieser, in dieser Serie, in dieser Staffel herauszufinden. Ich könnte mir vorstellen dass in der fünften Folge, dass wir da so ein paar Flashbacks erleben werden. Vielleicht auch erst in Folge 6 oder sowas, aber eigentlich muss es kommen.
1: Ich muss aber sagen, dass diese Szene, also ich mochte Ray Stevenson als, äh, sowieso als Schauspieler ja. und halt auch seine Rolle. Ich muss aber sagen, dass gerade diese Szene bei mir nochmal, eh nochmal auf so ein ganz anderes ja. Niveau gehoben Gänsehaut, hat, ja. weil er halt eben nicht gegen sie kämpft, sondern weil er einfach mit ihr argumentiert. und Er ja. will sie nicht töten, er will halt seine Ziele erreichen, aber will jetzt nicht un irgendwie unnötig Leute töten. Ja. Und er hat mich in der Szene sehr, sehr doll an ähm, Palpatine erinnert. Ja. Er sagt ja auch an einer Stelle, do it. Do it. Und Palpatine sagt ja auch in Episode 3, mhm.
0: sagt auch Do it, als ja. Anakin äh, Count Dooku köpfen soll. Ja, absolut. Balin verspricht Sabine, ihr kein Haar zu krümmen und mit ihm Ezra und natürlich auch quasi dadurch Fraun zu finden. Die Frage ist natürlich, wird sie auf Ahsoka hören und sich opfern, wie ja auch am Anfang der Folge gesagt, oder wird sie Ezra suchen, ihre einzig übrig gebliebene Familie? Das ist natürlich wahnsinnig spannend. Sie steht unter Druck. Da zeigt sich ja auch der wahre Charakter einer Figur. Also die wahre Persönlichkeit einer Figur sieht man dann, wenn ihre möglichen Entscheidungen wirklich Konsequenzen haben. Wenn das wirklich eine Rolle spielt und sie unter Druck steht. Und... Ähm ja, sie entscheidet sich dazu, die Karte nicht zu zerstören und sich gefangen nehmen zu lassen. Und zum zweiten Mal trifft sie eine Entscheidung, wodurch die Karte in die Hände ihrer Gegner gelangt. Und ja, damit ist sie gefangen. Aber auch in Rebels werden die ja immer wieder gefangen genommen und lösen sich dann aus ihrer Gefangenschaft. Das passiert ja immer wieder und das dann, dann zerstören die, dann besiegen die ihre Feinde quasi von innen. Und äh, ja. Die Crew der Ghost ist da sehr gut darin, ja. Gefangene zu befreien. Ja, aber auch selber gefangen, ich meinte selber gefangen genommen zu werden ja. und dann sich selbst aus dieser Gefangenschaft zu befreien. Ja, ähm, ja und jetzt wirkt so, also ich dachte zumindest, jetzt passiert bestimmt, dass Shin äh, Sabine tötet, denn sie wirkt sie, Shin wirkt Sabine mit der Macht. Und ich dachte mir so neuer Fetisch aktiviert. <lacht> ähm, aber Balen steht zu seinem Wort, was natürlich, wie du gerade eben ja auch schon angedeutet hast, das ist Balen Goal ist natürlich sehr, sehr cool.
1: Ja, ich, ich meine, sonst würden ja die meisten F Sif einfach sagen, haha, verarscht. Ja. Aber er steht zu seinem Wort und ich find, das macht ihn einfach nochmal interessanter. Auf jeden noch Fall. Besserer
0: Bösewicht. Ja. Balen steckt die Kugel zurück in diese Vertiefung und die Koordinatenübertragung wird fortgesetzt und die Hyperraumroute wird tatsächlich aktiviert. Lord Balen soll dann abgeholt werden, damit alle los in diese andere Galaxie fliegen können. Äh, in Ahsokas Shuttle kommunizieren Hera und Huyang miteinander. Hera erfährt auf der Ghost, was abgeht und diese Mini-Flotte, nenne ich es mal, attackiert Morgans Schiff. Im Steinkreis zerstört Balen noch die Karte, diese Kugel, sodass niemand ihnen folgen kann. Und Sabine wird in Handschellen abgeführt. Hera und ihr Team bereiten sich derweil auf den Angriff vor. Balen, Shin und Sabine sind dann auch tatsächlich auf dem Schiff und werden dann angegriffen von Hera und Co. Das ist morgen aber egal. Sie will gar nicht kämpfen. Sie äh, äh, lässt den Hyperantrieb aktivieren in Richtung fremde Galaxie. Und man hat wirklich das Gefühl, dass alle aufgeregt sind. Selbst Balen grinst leicht. Und es ist ja auch wirklich eine große Sache, dass man hier gerade in eine andere Galaxie fliegt, mhm. was ja auch im gesamten Star-Wars-Universum relativ, also im Kanon, neu ist. Theoretisch hat Morgan Elsbeth
1: jetzt ja auch, was danach passiert, mhm. die hat das Holdo-Manöver gemacht, schon bevor Holdo das Holdo-Manöver gemacht hat. <lacht> Sie ist durch die anderen Schiffe in den Hyperraum gesprungen, hat die somit beschädigt. So wie in Star beschädigt. Wars 8.
0: Ja. Ich, ja, ist schon anders, <lacht> aber ja. Wie du gesagt hast, wird diese Mini-Flotte tatsächlich auseinandergetrieben. Also zwei X-Wings Krachen gegeneinander, die anderen können sich gerade so retten. Und ich dachte mir so, ja, deswegen hätte man Jason vielleicht nicht mitnehmen sollen in diese Situation. Ähm, und Hera wird klar, dass sie zu spät kam. Und Jason sagt, Mom, ich habe da ein ganz mieses Gefühl. Ja, der Original-Star-Wars-Spruch, -Star der ja. immer wieder vorkommt. Der ja eigentlich immer mit so einem, mit so einem funken Sarkasmus immer geäußert mhm. wird. Und hier ist es wirklich ein Kind, dass diesen Satz wirklich ehrlich, ernsthaft, ohne einen Funken von Sarkasmus äh, äh, ausspricht. Ähm, dadurch wirkte er auf mich so im ersten Moment so ein bisschen albern. Mhm. Ähm, das ist halt noch mal so, ja, komm jetzt, hol das auch nochmal hier ja, aus, der, ja. aus der Star Wars Kiste raus.
1: Ja. Aber es ist halt natürlich auch Dave Filoni, der ja. erwähnt ja sehr viele Sachen aus dem Star Wars. Ja, und ich fand es
0: auch tatsächlich mal schön, dass dieser Satz mal wirklich komplett ehrlich geäußert wird. Das ist ja auch mal immerhin mal was, mhm. mal was Neues und ähm, ja. Gut, willst du jetzt, jetzt Han Solo einen Lügner nennen? <lacht> Nein. Aber man könnte sich ja auch hier fragen: So, ist, ähm, ist das einfach nur ein Satz, den Jason so ausspricht, oder ist er vielleicht auch machtsensibel und spürt etwas? Ich glaube, tatsächlich schön. Aber ich, ich meine, das auch. hat
1: ja auch Han Solo gesagt und ja. er ist ja nicht Machtsensibel. Ja, aber wahrscheinlich. Trotzdem. In den, in den Legends ist er mal. In den, in den Legends ist auch jeder ein Jedi und jeder ein Sith oder ja. wechselt das mal zwischendurch.
0: Ja. Gut, in Ahsokas Shuttle versucht Huyang, jemanden zu erreichen, aber jetzt ist er wirklich alleine auf Cthos gestrandet. Dann gibt es noch so eine Totale, in der ich wirklich Mitleid mit Huyang hatte, der jetzt komplett allein ist. Und dann sind wir an einem mystischen, mysteriösen Ort. Es gibt eine wahnsinnig gelungene Kamerafahrt vom Wasser, in der Vogelperspektive, zu Ahsoka. Und man hört eine Stimme im Hintergrund, eine Stimme, die auch das, den, Namen, den Spitznamen Snips benutzt. Mhm. Es ist Sky Guy. Plötzlich steht Anakin Skywalker vor ihr. Wo befindet sich Ahsoka zu diesem Zeitpunkt?
1: Ja, äh, in der Welt zwischen den Welten. Das ist ein mystischer Ort der Macht, jenseits von Raum und Zeit. Und der wurde zum ersten und einzigen Mal in Rebels in der letzten Staffel etabliert. Das ist auch eine der letzten Folgen. Und da in diesem, in der Welt zwischen den Welten, da gibt es Pfade. Das sieht man ja, wo, sie liegt auf einem dieser Pfade. Und diese Pfade führen dann wiederum zu Portalen, die in alle möglichen Zeite, Zeiten und Orten mhm. gehen. Im Großen und Ganzen kann man damit sagen: damit sind Zeitreisen in Star Wars möglich. Und äh, was auch noch eine interessante Info ist, sogar Palpatine weiß von diesem Ort. Er weiß aber nicht, wie man daran gelangen kann. Ähm, in einer der letzten Episoden von Rebels stößt dann Ezra zum Beispiel auf diesen Ort. Und in der früheren Folge, also jetzt noch vor dieser Ezra-Folge, gab es eine Folge, da gab es einen großen Kampf zwischen Darth Vader und Ahsoka Tano, mhm. bei dem dann Ahsoka zum Beispiel herausfand, wer eigentlich dieser Darth Vader ist, dass das halt ihr ehemaliger Meister ist. Die beiden haben dann gekämpft und es kommt dann am Ende zu so einer großen Energieexplosion und man denkt dann halt, Ahsoka ist tot oder weg mhm. oder was weiß ich. Aber in dann in der letzten Staffel Rebels kommt raus, dass Ezra sie durch eins dieser Portale vor dieser Energieexplosion retten kann. Mhm. Die beiden trennen sich dann auch wieder ähm, und ähm, Ezra ist quasi ein bisschen Marty McFly dadurch. Mhm. Es ist also nicht das erste Mal, dass Ahsoka in dieser Welt zwischen den Welten war. Mhm. Ursprünglich wollte Ezra dann auch noch in dieser Welt zwischen den Welten seinen ehemaligen Meister Kanan Jarus Retten, aber da kommen wir dann zum Großvater, Paradoxon. Ja, Ahsoka sagt, ihr da, sagt ihm dann, ähm, Kanan hat uns gerettet, also würden wir tot sein ohne sein Opfer, deshalb können wir ihn nicht retten.
0: Also es ist halt, ne, sobald du Zeitreisen ja. in irgendeine Geschichte involvierst, wird's natürlich extrem schwierig. Man kann jetzt auch die ganze Zeit äh, fragen, warum geht denn die Person nicht in der Zeit zu der Person und warnt sie vor der Person und verhindert, dass Anakin zum Beispiel einen Krieg auslöst und Jünglinge äh, tötet und all sowas, um ganz viel Leid zu verhindern. Ja man weiß ja jetzt auch gar nicht, also wer kann alles diese, diese Welt zwischen den Welten betreten, wer kann da durchreisen, wer ist, äh, kann das jeder tote Jedi, können das ja. nur bestimmte. Ist das ist, alles nur ein Traum? Ist das ist, alles nur eine Vision? Ist, ist Ahsoka gerade tot? Ist es eine Nahtoderfahrung? Hat Anakin sie gerettet? Ist sie da reingezogen worden? Und so ja. weiter und so fort. Und natürlich
1: dann, ich glaube, somit das Spannendste ist für die nächste Folge wird Anakin herausfinden, was aus ihm werden wird, wenn er wirklich, wenn das wirklich so passiert, ja. dass die beiden in, den Welt, in der Welt zwischen den Welten ist und dass er keine Vision ist oder
0: kein Flashback oder sonst was. Mhm. Aber was mich gerade auch noch stutzig gemacht hat, du hast gerade noch gesagt, dass ähm, die, äh, dass das Ahsoka erst quasi seit Staffel 4 klipp und klar weiß, dass wer Darth Vader ist und dass Anakin Darth Vader ist. Nee, nee, nee nicht aber das Staffel 4, das war schon in, das war in, in Staffel, 2. Staffel 2. Genau, da erfährt sich doch, da ist doch die, ja, genau. die, die ist der Maske. Kampf, Aber in
1: Staffel 4 wird sie quasi aus diesem Kampf rausgezogen. Naja. Ja. Und von Staffel 2 so bis 4 ja. denkt man halt, okay, die ist halt in dieser Energieexplosion gestorben ja, ja, ja.
0: oder sonst wo verschwunden. So, ja gut, danke. Die äh, Klarstellung brauchte ich gerade noch. Ähm, ja. Und dann wird sogar noch, bitte. Ja. so. Wir haben ja, glaube ich, im Vorfeld haben wir schon kurz drüber
1: geschrieben, weil ich bin kein großer Fan von der Welt zwischen den Welten. Ja. Und das, ich glaube, das spaltet auch so ein bisschen die Star Wars Community. Ist das jetzt cool? Mhm. Ist das gut? Bringt ja. das was? Oder ist es einfach so wieder, ja, jetzt müssen wir halt auch noch Zeitreisen mit reinbringen? Oder vielleicht
0: sogar Multiversen oder was weiß ich? Ja, es ist halt die Büchse der Pandora, was ja. so die Geschichtenlogik und so weiter angeht. Das ist du, äh, du machst damit sehr, sehr viele Probleme auf. Aber es ist im Endeffekt ja auch einfach ein Device, um zwei Figuren zusammenzutreiben oder allgemein Figuren zusammenzutreiben, die vielleicht niemals irgendwie aufeinander getroffen wären. Ja. Und, Aber dafür ja.
1: mache ich halt so What-If-Geschichten mehr. Ja, ja.
0: ja. Und dann wird noch tatsächlich im Ton auf akustischer Ebene die ersten Noten des imperialen Marschs eingespielt. Und äh, ja, weißt du, woran es mich erinnert? Mich hat es an das Ende der vierten Folge von The Book of Boba Fett äh, erinnert, als die ähm, Mando Das äh, Mando-Theme. Das mando, no theme. Das mando -Theme ja. noch mal kurz angespielt wird. Äh, ja, ist natürlich ein starkes Ende. Und äh, ja, was ist du? das war die große Überraschung. Also ich, ich, war, ich war so ein bisschen perplex im so Moment. Ja. Ich habe
1: jetzt gedacht, der kommt in ähnlichen Flashbacks vor, so wie in Obi-Wan Kenobi zum Beispiel. Mhm. Aber so wie das jetzt hier angedeutet wird, ja. sehen wir ihn ja in echt. Ja. Und das ist, das ist auf jeden Fall spannend, auch wenn ich immer noch sage, ich bin jetzt noch nicht so nicht so Fan von
0: der Welt zwischen den Welten. Ja, aber trotz der Welt zwischen den Welten, was wäre denn dein Fazit für diese vierte Folge von Ahsoka?
1: Ja. Also, ich muss sagen, ich finde, Balens Figur fand ich schon von Anfang an sehr charismatisch. Der hat einfach, Ray Stevenson hat eine krasse Leinwandpräsenz. Ja. Ich muss aber sagen, dass jetzt das durch die Folge, so durch sein Argumentieren, das Nicht-Kämpfen, durch dieses Haar auch nicht unbedingt Leute umzubringen, dass das seine Figur einfach noch interessanter macht, dass das ein großer Pluspunkt ist an der ganzen Serie. Ich finde, die Lichtschwertkämpfe haben Spaß gemacht. Mhm. Und ich hoffe jetzt, dass wir jetzt nächste Folge mal Fraun sehen werden. <lacht> Mann. Ja, auf der anderen Seite, ich fand, es geht halt. Ich hatte so ein bisschen andere Erwartungen an die, an die Serie. Ich finde, die hat ein bisschen was anderes versprochen. Also so mehr Frauen, nicht die Suche nach Fraun, sondern halt wirklich Frauen. Und ich hoffe einfach nicht, dass der jetzt bis zum Ende der. Serie, also bis zum Ende der Staffel, so schnell abgefrühstückt wird, dass er halt so innerhalb von vier Folgen jetzt so besiegt wird, weil das würde halt so, mhm. seiner, so seinem Standing überhaupt nicht gerecht werden, weil das ja. halt einfach schon auch ein richtig geiler Bösewicht ist. Ähm, ich habe auch das Gefühl, dass Asoka die Serie besser funktioniert hätte. Also das kann ich jetzt noch nicht so 100% sagen, aber wenn, wenn das ein Film gewesen wäre, so ein bisschen wie bei Obi-Wan Kenobi, mhm. ich fand, das war einfach so ein bisschen zu lang geratener Film in, in
0: viele kleine Einzelfolgen reingepackt. Verrückt, bei mir ist das genau das Gegenteil. Ich hätte gerne, mhm. dass die sich so für bestimmte Szenen und Erklärungen mehr Zeit nehmen, aber ja. Ja.
1: Also ich hab, ich glaube, wir haben immer diese Dramaturgie innerhalb der Folgen, mhm. Aber ich denke, dass das halt so insgesamt als Film besser funktioniert hätte. Aber ne, ich meine, Disney hat halt Disney Plus und die müssen Serien halten halt Leute länger an dem Abo. Deshalb ja. ist es besser, statt einem Film eine Serie rauszubringen, weil dann einfach, du bist halt zwei Monate da, um Ahsoka komplett durchzuschauen. Das ist auch was Deshalb ja. finde ich halt, das ist immer so ein bisschen ich glaube, es hat halt als Film tatsächlich besser funktioniert mm. oder dann als zwei Film oder sowas, weil ich, ich finde, ich bin da immer so ein bisschen enttäuscht. Ah, jetzt ist die Folge schon wieder zu Ende. Mhm. Ähm,
0: Punkt, ja. Und
1: nur so ein kleiner Punkt: Ich war so ein bisschen enttäuscht, dass Marok einfach Marok. <lacht> Aber das ja. würde ich jetzt nicht irgendwie so richtig negativ sehen. Mhm. Äh, ich würde der Folge ich, ich finde schwierig. Ich schwank so zwischen sechs und sieben von
0: zehn Punkten. Sechs und sieben, ja. krass. Okay, weil für mich meine, das ist hundertprozentig meine Lieblingsfolge bisher. Ich habe nur ganz wenig auszusetzen und das sind wirklich Details, die ich teilweise schon genannt habe, aber auch so Dinge wie zum Beispiel Hera's Make-up, das ich teilweise <lacht> echt schwierig finde oder auch, wir haben jetzt auch noch gar nicht über das De-Aging von Hayden Christensen gesprochen, das ich auch nicht so hundertprozentig äh, mochte. Ich, ich fand das ganz gut. Ja? Also man sieht ihn ja nur kurz, aber. Ja, ja. ich fand es irgendwie schwierig, aber trotzdem fand ich, dass das ein extrem starkes. Ähm, Ende für die erste Hälfte dieser Staffel war. Nochmal Stichwort Midpoint. Da musste einfach was Fettes und Überraschendes kommen und das fand ich sehr gelungen mit der Welt zwischen den Welten und äh, Anakin. Auch wenn ich genau wie du jetzt kein grundsätzlicher Fan von diesem Konzept bin, von der Welt zwischen den Welten. Ähm die Folge spielt zwar nur im Wald, aber es gibt deutlich mehr Szenen in den vorherigen Folgen. Dadurch ist diese Folgenbesprechung ja auch ein bisschen länger gewesen. Und dadurch wirkte es für mich so, als habe, habe diese Folge auch mehr Fleisch, mehr Substanz. Und es hat sich irgendwie alles für mich einfach besser angefühlt. Und es gab ja auch quasi drei Storylines mit Ahsoka, mit äh, Balen und mit Hera und so. Und, ähm... Ich fand auch, dass man sich dadurch so ein bisschen mehr Zeit genommen hat für Kleinigkeiten wie noch in, äh, in den Folgen zuvor. Und das hat mir irgendwie so prinzipiell äh, gefallen. Ich fand, die Effekte und die Shots sahen äh, größtenteils fantastisch aus. So der Helm am Boden dieser Shot, äh, die Transition am Ende zu Ahsoka, äh, die, die Kämpfe im Hintergrund und so weiter. Die Lichtschwertkämpfe waren eh mega, meiner Meinung nach. Gerade so dieser, dieser Kampf zwischen Ahsoka und Balen, die so sehr unterschiedlich sind. Es so. war so sehr Samurai-Duell. Mäßig. Mhm. Und ich habe das wirklich extrem gefeiert. Ich mag es auch, wie sich die Beziehung zwischen Ahsoka und Sabine weiterentwickelt. Bei Balens Gold bin ich bei dir. Es ist wirklich auch bisher meine Lieblingsfigur in dieser Serie. Ich schwanke zwischen 8 und neun Punkten. Wirklich. Wirklich, wirklich, oh wirklich. Ähm, und ich habe mir eigentlich hier 8 gegeben, aber ich habe die ganze Zeit. Eben überlegt, ob ich nicht auf 9 hochgehe, weil ich die Folge wirklich so rund und so gelungen fand. Ich mochte die wirklich sehr. Dann gehe ich runter auf 5. <lacht> <lacht> nee, ich gehe wirklich, weißt du was? Ich mache es jetzt einfach. Also ich, ich gehe auf 9. Bleibst du bei, gehst du auf 6 oder 7? Komm, dann machen wir jetzt einen Durchschnittswert. Ich fand es äh, tatsächlich auch eine der besten, oder also die beste Folge bisher.
1: Das finde ich fast. anderen habe ich so
0: sechs von zehn gegeben. Ja, dann ist. Ich fand die schon ein bisschen besser, dann ja, sieben von zehn. Aber guck mal, dann ist der, Durch, der Durchschnitt ja. von uns beiden ist dann acht. Ist doch auch schön. Okay. Ja. Ähm, wie gesagt, die nächste Folgenbesprechung kommt erst in zwei Wochen. Checkt dafür gerne unser, unseren Spotify-Account aus und unseren YouTube-Account. Ich gehe aber mal davon aus, dass wir nächste Woche im Podcast dann bereits so ein paar Minuten ja, vielleicht über die, über die fünfte Folge von Ahsoka sprechen. Wie gesagt, ich hoffe wirklich, dass es so gut wird, wie äh, bestimmte Leute das sagen. Vielen Dank fürs Zuhören. Checkt auch gerne mal unseren regulären Podcast aus. Der erscheint immer freitags. Und äh, letzten Freitag ging es zum Beispiel um den Film Doggy Style und äh, Len hatte da eine sehr, sehr witzige Erklärung <lacht> des Films. Und da ging es um die besten Hundefilme, habt ihr ja auch gesprochen. Ja, ja. Und, Aber äh,
1: Doggy Style ist schon.
0: Klingt sehr interessant. Ja. <lacht> Checkt das aus. Bis zum nächsten Mal. Möge Macht mit euch sein. Ciao. Das war ein Podcast von Funk.